0: Politiken i TV4 är det skendemokrati vi ser inom Socialdemokraterna i NATO-frågan. Vi pratar om hinder för ett eventuellt svenskt medlemskap både inom Sverige men även inom NATO. Vi pratar dessutom om cancelingkulturen i svensk politik. Välkomna!
1: Du ska veta ut när
2: du här. Punkt. Fru nu har Rolf Kristensen fått allt om bakfoten. Vem är jobbar med
1: höger
2: vem är Brun? Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om han shall overcome. Ha en krampaus.
0: håll tysten för dig Karl, blir. Det bara käppelt. Det är bara käppelt. Det är bara käppelt. Här i poddstudion har vi inte tid att käbbla en sån här dag. NATO-frågan dominerar ju politiken just nu. Eh, och för att kunna djupdyka i det här ämnet, men ändå komma upp i helskinnade tytan, så har vi kallat in Elisabeth Frerå, eh, TV4s utrikeskommentator. Och Jens Ben Nordström eh, sitter också här i poddstudion. Varmt välkomna till er och till er som lyssnar och lyssnar. Eh, som sagt, först till eh, NATO-frågan, eh, NATO-chefen Jens Stoltenbergs uttalande om Försvarsalliansens plan för hur Sveriges säkerhet ska kunna garanteras under en ansökningsperiod. Så här sa han.
1: Ja, det kan ju först vara klara politiska eh, erklärningar. Det kan vara från NATO, från nato -land. Det kan också vara eh, ökt militärt närvaro. I områdena runt Sverige. Vi de om
0: övningsverksamheter. För exempel
1: militärövningar. Men igen, jag vill inte nå vara för konkret och specifik om det? Det är någonting vi då vill äh, äh, sitta med och dröfte med Sverige i, i en äh, slik, påkommande tillfälle där som det blir situationen. Men har ni
0: sådana planer ändå?
1: Har tänkt och dröftat olika modeller. Uh, 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 och också delt i tankarna med, uh, med,
0: med Sverige. NATO-sjefen Jens Stoltenberg... Har uppenbarligen en plan för hur den här stora frågan som alla diskuterar i Sverige nu Elisabeth, hur ska våran säkerhet garanteras om vi nu skickar in en ansökan?
2: Ja, det här har nog redan planerats ett bra tag för det har ju varit på gång ett tag och han går ju så långt som man kan utan att lova att NATO-länderna ska gå i krig mm. för en icke-medlem och det är intressant att han, det är uppenbart att det här ligger även i NATOs intresse att få med oss ganska snabbt nu för det, i det här läget så är det strategiskt att ha med alla länder runt Östersjön och dessutom ses ju Sverige och Finland inte som några fripassagerare utan vi kan ju tillföra ganska reella resurser i form
0: av vår krigsmakt
2: mm. så att han försöker pressa på så fort som möjligt utan att kunna lova garantier. Mm.
0: För det är nästan så att frågan om säkerhetsgarantier är nästan större än frågan om man ska säga ja eller nej till ett medlemskap.
1: Ja, det är det som det kommer väldigt mycket i fokus här nu i början som man märker om politiska partierna diskuterar väldigt mycket. Och sen så har man ju det lite jobbiga läget också att vi har ju inte skickat in någonting än. Så att man pratar om någonting som eventuellt kanske ska hända och så vill man ha så konkreta planer ändå som det går. Ja,
2: ja. Men det är ju uppenbart att alla liksom, i praktiken tycker att beslutet redan är fattat. Nu är det formaliteter som återstår. Mm.
0: Ja, men hur går det till då Elisabeth? att man är så nyfiken men våra politiker förbereder sig och enar partierna vartåt man ska gå. Vi ska prata mer om det sen. Men hur går det sen till för att ansöka till NATO? Hur blir vi medlemmar?
2: Ja, så fort så säger jag, vår regering svänger och då kan man skicka in en ansökan helt enkelt. Och sen måste den då behandlas av NATO och så ska vi få en formell inbjudan som Stoltenberg var inne på. Det kan gå ganska fort. Han mm. talar själv om ett par veckor. Men det som tar tid sen det är ju att alla NATO-länderna måste sen, godkänna det här medlemskapet. För att NATO är ju ingen överstatlig organisation utan det här ska genom 30 parlament. Och det tar förmodligen åtminstone fyra månader.
0: Mm. Men är det därmed givet att vi blir medlemmar då? Det känns ju som att vi själva här hemma i alla fall tar för givet att om bara vi vill så är vi så varmt välkomna.
2: Ja, men vi är eh, välkomna, men, men opinioner svänger ju väldigt fort. Vi har ett fönster just nu mm. eh, när alla NATO-länder faktiskt har lovat att släppa in oss. Eh, men anledningen till att man har så bråttom är att man vet hur fort det kan gå. En oväntad händelse, en eh, påverkanskampanj från Ryssland kan ju påverka inte bara våran opinion i Sverige utan också faktiskt eh, opinionen i NATOs medlemsländer.
1: Mm. Och sen så märker man också att även fast alla tycker det är bråttom och alla vill pusha på här så är det ju ändå ett formellt regelverk som omger det här. Det är liksom vissa bo boxar som man måste kryssa i och vissa saker man måste signera. Och det här tar ju lite tid också. Och när jag lyssnade lite grann från den här Stoltenberg-intervjun och bitvis så låter det ju som en handläggare på Försäkringskassan som liksom mm. håller på. Ja, vi måste fortfarande ha in lite fler handlingar innan vi kan fatta beslut här. Mm. Så att det är ju en snårig byråkratisk process i det också.
2: Men vi ska ju komma ihåg att det handlar ju faktiskt inte bara om artikel 5 i NATO och den Garantin. Det finns ju också en slags garanti i Lissabonfördraget, vilket innebär att europeiska länder också har ett åtagande att hjälpa varandra om man blir anfallna. Och det är därför det är så väldigt viktigt att Tysklands förbundskansler Olof Scholz till exempel var så tydlig mm. i att stödja Sverige i det här för att... Eh, Även om artikel 5 inte utlöses så kan ju liksom Tyskland eller Frankrike till exempel också agera själva i en kris. Mm.
1: Men har inte den här artikeln ganska stora trovärdighetsproblem? Det känns som att den har ju aldrig prövats i praktiken alla säger att den finns men vågar vi lita på den?
2: Artikel 5? Mm. Den har ju faktiskt använts i praktiken efter 9-11. Då ställde ju alla NATO-länder upp och var beredda att hjälpa. USA i detta. Men den har ju aldrig prövats i en så att säga vanlig krigssituation.
0: Mm. Var det smart av, eh, av NATO-chefen att göra de här uttalandena eh, och tajmingen så att säga, för att alla vill ju ha trygghet i det här beslutet som nu ska tas i Sverige, om vi nu ska gå med eller inte.
2: Ja, men det här var ju hans försök att ge oss så mycket trygghet han bara kan. Han gick ju så långt som han bara kan pressa sitt uttalande. Mm. NATO-chefen har ju inga egna trupper till sitt förfogande, utan det är ju de olika medlemsländerna som sen i slutändan måste bestämma om de vill gå i krig eller inte. Så han är ju lite begränsad i vad han kan lova. Mm.
1: Men du, man märker att det finns ju en del medlemsländer som... Man ska inte säga att de har knorrat, men Kroatiens president har ibland har varit ute och sagt att <laughs> han... Ja, kanske tycker att det här går lite snabbt och såna saker. Vad tror du? Är det någon som kommer att ställa, sätta käppar i hjulet?
2: Ja, han har ju ihärdat till det. Han vill ju ta hela den här processen som gisslan för att få igenom någonting helt annat. Det vill säga en valreform i Bosnien-Herzegovina. Eh, och sådana naturligtvis försök att liksom passa på nu och förhandla till mm. sig någonting annat kan vi ju. Få se. Men jag tror ju att man kommer vrida om armen ganska rejält på Kroatien. Presidentregeringen har ju redan varit ute och sagt att nej, nej, det är vi som bestämmer och så blir det inte. Och det kommer ju vara ett naturligtvis oerhört tryck från USA och från resten av NATO-länderna mot sådana här krångelpellar. Mm.
0: Men hur mycket vågar och kan NATO-chefen och NATO vrida om armen? För jag tänker å ena sidan så var ju Stoltenberg tydlig i intervjun. Det är Sveriges beslut om vi vill gå med. NATO- påverkar inte någon, kräver inte att någon, man har ju fått kritik inte minst från Ryssland kanske tidigare NATO-länder som har gått med att, att man tvingar, tvingar in länder i NATO eh, å ena sidan, men å andra sidan så är det då rättning i ledet om man väl är, är inne kanske. Ja,
2: han kan ju inte tvinga någon eh, det är ju Kroatien själva som bestämmer, men Kroatien är ju inte eniga i, det är ju bara presidenten som har sagt det här, regeringen mm. säger någonting annat eh, och sen kan man ju utöva politiska påtryckningar, mm. för vi är ju i en situation där NATO- står emot Ryssland. och Det är viktigt för NATO att visa enighet- och inte börja förhandla om småsaker i det här sammanhanget. Så eh, Kroatiet-president kommer utsättas för oerhört starka politiska påtryckningar, inte bara från USA och Stoltenberg, utan kanske från alla NATO-länder. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: Det här är inte bara käbbelpolitiken i TV4. Vi lägger stort fokus på NATO-frågan idag och argument för och emot ett medlemskap. Stora, allvarliga frågor, men ibland smyger det sig också in lite humor i sånt här. Det ni nu ska få höra lyfts fram som en stor nackdel att faktiskt gå med i NATO. toner det är som... De sjunger för är inte. Det här är NATO-kören. Det är alltså NATOs utrikesministrar 2015 som försöker sjunga We are the world. Och kanske inte det här blir utrikesministern Lindes främsta eh, trumfkort för ett medlemskap i kören. Där står Stoltenberg också och sjunger. Ni som tittar på podden ser bilderna. Ni andra som lyssnar ni får höra den här sköna sången. Men det här
2: är ju, även om de kanske den här föreställningen kanske har vissa brister, så är det är det ju ändå ganska symboliskt We are the world är det ju det de sjunger och det är det det handlar om nu. Vad är det för värld vi vill ha? För nu står plötsligt har ju NATO blivit något helt annat än det var för bara ett halvår sedan nu är det ju liksom, det försvarar den fria västliga världen på ett helt nytt sätt, så att det här var ju lite mm. Jo men jag har med dig, det
1: är lite tidigare i, i 80-talet, där det helt mm. plötsligt liksom började utkristalliseras i två block i världen på mm. den tiden hette det Varsava-pakten nu börjar det liksom bli ett nytt block där man sitter och funderar på vart om det kommer bli Ryssland och Kina eller fler länder som kommer att ingå det men att Ryssland åtminstone börjat isoleras i en egen del av världen på något sätt, mm. och man kan ju säga att, och det är ju sällsynt att det är så många liksom var människor på en scen som det var här men, men det är ändå så här på något sätt visan av enighet att det är vi i alla fall som ska försöka samarbeta och
2: det är den här världen vi vill ha mm inte någon annan auktoritär värld.
0: Och jag vet som sagt, beroende på hur utrikesministern Lindes sångröst är, jag vet inte riktigt om hon passar in i den här kören eller inte, men vi får väl se om det blir tillfälle eller inte. Men när vi pratar om processen så riktas ju mycket fokus, Jens, på socialdemokraternas inre process, vartåt man ska säga. Nu satte statsminister Andersson ett datum 15 maj, väntar alla på nu.
1: Ja, och det här är ju datum som har flyttats fram mer än en gång. Den här processen går ju snabbare och snabbare. Och nu börjar ju element i det socialdemokratiska partiet inser att om vi ska ha synpunkter på det här de som är natokritiker inom socialdemokraterna de är ju inte en stor grupp men de börjar inse att om vi ska påverka den här processen då har vi egentligen bara nästa vecka på oss sen har tåget förmodligen lämnat perrongen och det gör att nu börjar det, krång, nu börjar det komma synpunkter på gå inte det här lite väl snabbt hur ska vi göra våra röster hörda och liknande och det innebär ju också att där svängs ju ganska hårt just nu. Att eh, lite grann märker man när man intervjuar socialdemokrater att den nya talepunkten just nu, det är inte, att, det är inte så här att gå ut och tala om att ni är för NATO. Det är, för då skulle man trampa på lite för många ömma tår inom partiet. Utan istället så är talepunkten från Sveavägen just nu vi är osäkra, det är en stor fråga, vi måste utvärdera. Och problemet är att det här meddelandet har inte nått alla riktigt lika snabbt som man skulle. För jag intervjuade Göran Persson för tre veckor sedan och då hade inte han nått sig av det här budskapet. Vi kan lyssna lite grann på hur det är lätt. Det är en institution och organisation som jag respekterar men som jag tror att Sverige har tjänat på att stå stått utanför. I det här fallet med Finland så kan det vara en situation som kommer att påverka oss naturligtvis. Men det får inte göras på ett sånt sätt så att det är de som bestämmer åt oss. Det tror jag vore väldigt olyckligt.
0: Mm, Göran Persson, men det är inte en del sedan den intervjun gjordes sen.
1: Ja, men sen så blev han intervjuad av Dagens Industri bara för någon vecka sedan och då var det andra tongångar. Då sa Göran Persson att ja, jag var tidigare emot NATO, men nu är det ett nytt läge och det här är ett stort och viktigt beslut och då måste man ha respekt för att man kan omvärdera saker och jag har inte bestämt mig på något som helst vis. Så att just nu så är ju det det som man, många ledande socialdemokrater är, uppenbart önskar att säga av partiledningen att lite osäkra nu, tack.
2: Men man kan ju konstatera att även om många är väldigt tveksamma till NATO så har ju hela den här debatten inte handlat om något alternativ till något. Och det handlar ju bara egentligen om vilka säkerhetsgarantier vi ska få eh, under den här övergångsperioden. Det har ju inte diskuterats vad vi skulle göra om vi säger nej.
0: Mm. Och när man ser då, men är det inte sunt att det ändå finns någon form av demokratisk process inom ett parti för att komma fram? Eller menar du att det finns att partipisken är så... Påfallande att...
1: de, de som är kritiker till det de tycker att det här går för snabbt och det, det här skulle kanske kunna vara ett ämne för en partikongress. Eh, och det skulle ju kunna slitas sönder partiet och därför har man ju sagt att det är verkställande utskott som ska fatta beslutet. Och det är ju demokrati på många sätt också att verkställande utskottet ska ju representera medlemmarna. Men synpunkterna har ju framförallt varit att går inte det här lite väl snabbt och borde man inte lyssna in medlemmarna mer. Och man märker ju också... Jag att Tobias Baudin när Socialdemokraterna inte presenterade sin valslogan och då pratade vi lite här bakom... Mm. Och Det var ganska intressant att höra vad han lyfte fram och han sa ju omedelbart att, och jag misstänker att det är det han säger bakom kristna just nu att man blir ju inte socialdemokrat för att NATO är den viktigaste frågan. Det finns andra saker som driver på en för att bli socialdemokrat mm. och han plockade fram att på 80-talet då hade vi enormt försvarsspenderande under Olof Palme och han gick till och med så långt så att han dammade av det här gamla svenska atombombsprojektet på 50-talet som socialdemokraterna omgör att ja nej det här var ju någonting som vi funderade på och det är ju någonting som socialdemokraterna egentligen aldrig har lyft fram. Ändå nämnde Tobias Baudin det när vi pratade. Så att, här märker man att nu försöker man mjuka upp partiet och säga, kanske är inte det så farligt. Visst, vi har inte tyckt så här tidigare, men det kanske inte behöver vara en enorm strid mot vår partidena. Är det skendemokrati det här? Det, man kan säga att i opinionsundersökningar så är det ungefär 20% av Socialdemokraternas väljare som är verkligen benhårt och den siffran har inte ändrat sig. Och de kommer nog förmodligen att känna sig lite överkörda här.
0: Om många nu ändrar sig snabbt så tänkte jag visa en bild på några som verkar inte ändra sig så snabbt. Det här är ett sätt för liberalen att göra sin nya partiledare populär och folklig med lite humor. Och en bild då till vänster för er som tittar på podden och jag ska läsa då vad det står. Det är ett budskap och. Jag har förespråkat NATO-medlemskap sedan den här slipsen var modern. Johan Persson tittar in i kameran och har en grell eh, slips där. Och då ska vi säga att den personen som brukar sitta där Jens B. Nordström sitter i, i studion nu. Ulf Kristoffersson som eh, inte är här idag. Han har gett sig ut i lite Twitterbråk apropå det här. Och då skriver han apropå det här. Om det är en äkta Memphis-slips från Milano, vilket det ser ut som, så stämmer bilden inte med budskapet på affischen Johan Persson, Memphis-slips Tipsarna tillverkades 1980-87 och ni började förespråka NATO-medlemskap 1999, alltså mer än tio år sedan. Det var en liten spaning. <laughs> Hawkeye Kristoffersson slår till igen. <laughs> Men eh, om vi då pratar och bara summerar, eh, hinder för NATO-medlemskap... Eh, från NATO-länderna. Det finns lite grus som måste lösas först, Elisabeth.
2: Det finns lite grus. Som, det finns några som då försöker utnyttja det här till någon slags förhandlingsprocess mm. om annat. Men, men i grunden så är ju Sverige och Finland välkomna i alla de 30 NATO-länderna. Alla regeringarna har ju sagt ja.
0: Och inrikespolitiskt då, Jens, var är gruset där?
1: Det, där är väl Socialdemokraterna som fortfarande håller på och försöker uh, genomföra de här samtalen inom mm. partiet och lyckas er alltså läka ihop de eventuella sprickor som finns. Och där märker man att de övriga partierna håller ju lite grann klaffen just nu för att inte störa den här processen. Det är ganska ovanligt, jag tror det kliar rätt mycket fingrarna på ett antal moderater och kristdemokrater att gå ut och liksom puckla på dem. Men där tror jag man gör kalkylen faktiskt att det är bättre att låta socialdemokraterna hantera det här själva så kanske det blir lättare för dem att nå det resultat vi vill.
2: Men vi kan ju konstatera att om vi blir NATO-medlemmar så är vi den mest motvilliga NATO-medlemmen som någonsin har ingått i den här försvarsalliansen alla andra länder har ju liksom i årtal lobbat och kämpat och tjatat för att kunna bli medlemmar i NATO vi liksom tar lite rygg på Finland och som är lite motvilligt okej okay då, liksom. okej
0: okay. mm. vi åker med fast ja. vi kommer att gnälla hela vägen mm. Nu ska vi prata om ett begrepp som inte alla känner igen, cancelingkulturen. kulturen. Vad betyder det då, tänker ni? Jo, den växer inom politiken. Det är en form av bojkott mot en person som anses ha agerat eller uttryckt sig på ett kontroversiellt sätt. Och Jens, det här har vi sett på lite olika sätt den här veckan.
1: Nej, men det här började egentligen med L-galan, en stor modegala där Ebba Busch först var inbjuden och sen blev hon avinbjuden efter hennes uttalande om att polisen borde agera hårdare och kanske ställde frågan var för det inte fanns fler eh, skadade demonstranter och polisen borde ha gått hårdare fram där. Och det här ledde ju till ganska stor debatt och då drogs hennes inbjudan tillbaka. <skratt> och eh, då var ju frågan, programledaren Kakar Hermansson eh, var, ledde ju l och det kom ganska snabbt i här, här i att hon hade drivit på det här. Sen kommer då rond två i det här bråket och det är att Sverigedemokraterna skulle medverka på Järvaveckan. De, Järvaveckan skickar ut ett pressmeddelande att Jimmy Åkesson kommer att tala på Järvaveckan. Och sen bara 40 minuter efteråt så skickar Jimmy Åkesson ut att jag har sett att Kakan Hermansson ska konferensera här. Nu får ni välja Kakan eller mig. Mm. Och jag har slags tillbaka kaka, det är väl rubriken som alla älskar älskat att sätta på den här. Ja. Och det här är ju lite grann så någonting som Sverigedemokraterna själva har varit utsatt för ganska många gånger. att När de vill medverka eller hyra saker eller få lokaler så har folk ibland sagt nej, nej, ni är inte välkomna här. Mm. Och de själva har ju gnällt ganska högt över det här. Men nu gör de samma sak själva och jag intervjuade faktiskt Jimmy Åkesson på ämnet och då svarade han så här. Jag tror att varje arrangör väljer själv hur man vill hantera till exempel sitt privata evenemang. Det gäller Nobelfesten, det gäller l och det gäller Och Jag som politiker får också välja var jag ska medverka någonstans och ta naturligtvis ställning till mina medver min medverkan i olika evenemang utifrån hur arrangemanget ser ut. Så med andra ord så tycker du att det var helt okej okay av l då att inte av avinbjuda Eva Börs eftersom det var ett privat evenemang? De gör vad de vill med sitt evenemang. Sen kan man ju tycka om man vill om själva agerandet och att först bjuda in och sen dra tillbaka den och så. Vi har ingen särskild åsikt om det. Jag bryr mig inte så mycket om den här galan faktiskt.
0: Sverigedemokraterna, Simi Åkesson ja men, dubbelmoral då, eller vad, vad är konklusionen här? Man
1: kan ju säga att det är någonting i alla fall som de har kritiserat ganska många gånger tidigare, så de nu själva ganska snabbt hoppar på vagnen, mm. så att det, det är ju, ja men lite dubbelmoral tror jag nog.
2: Man kan ju säga det säger ju en hel del om vilken position man har i landets politik, jag menar, förut var det Sverigedemokraterna som blev bojkottade, för att själv kunna bojkotta måste man vara ganska säker på att man sitter tryckt i saden. Mm. och menar, man kan ju jämföra med Frankrike där Le Pen har varit Paria i alla år och bojkottat sig i alla möjliga sammanhang. Nu är hon en mer vanlig högerpolitiker. Hon är ju i princip oppositionsledare i, i Frankrike. Och det är ju ingen som skulle drömma om att boykotta Le Pen idag. Mm.
0: Men jag tror nu att vi får se fler av den här typen av ultimatum för att själv kunna sätta agendan. för att inte få vi har ju diskuterat om de här influenserna som gör partiledare intervjuer till exempel nu inför valet. Där man inte kanske får riktigt de här eh, frågorna som är så skarpa och ifrågasättande. Och att man då kanske hellre väljer att intervjuas av en influencer än en skarp journalist. Att man helt enkelt väljer bort det som är besvärligt.
1: Så har ju politiker alltid gjort att de har försökt välja att vart tror jag att jag liksom får de lättaste lyrbollarna och så kanske man ibland väljer bort en del intervjuer och försöker få ut budskapet på annat håll. Och då är det ju vårt jobb som reporter att vi helt enkelt gör livet så surt för dem att det, den strategin inte blir särskilt framgångsrik. Men det är klart, det är någonting som politiker alltid försöker och det kommer vi nog se mer ut av i valrörelsen.
0: Men skulle ni säga, är det här ett hot mot demokratin om vi nu tar det till sin yttersta spets? Den här cancelingkulturen? kulturen
1: jag vet inte. Det är... Kör först och det är en jättejobbig fråga. Det är jättejobbig fråga. Nej, jag
2: tror inte det. Jag menar, tjafs kring det, är liksom, det skapar rubriker, men i slutändan är det ju inte det som avgör vad väljarna
0: bestämmer sig för i Men fenomenet, liksom, att man själv ska ställa krav och, det, och inte det, få säga vad man vill.
1: Jag tror att det här liksom, snarare är något som gör att det appellerar till gräsrötter. För Sverigedemokraternas kärnvälder, de tycker det här var helt rätt. Ah, där tryckte han till dem ordentligt. Och samma sak är det ju när Sverigedemokraterna utesluts från andra. Då är ju Sverigedemokraternas meningsmotståndare väldigt engagerade och säger ah, där fick de äntligen. Så att, Det är något som liksom, appellerar till en hård kärna men jag tror det handlar rätt mycket om att predika för kyrkokören. Man når inga nya röster med de här sakerna. Men sen så är ju en annan sak som vi också just att det är ju också en sak att ja, men så här, vad får det för konkreta konsekvenser mm. och veckan hade ju enormt svårt att hantera det här och sen så har de liksom nu presenterat ett alternativ för verklighet som de hoppas ska bli och det är att de har sagt att Kakan här, man som kommer att vara konferensier och vi har inte fått någon avbokning från Jimmy Åkesson så vi räknar med att han dyker upp också. Det har jag svårt att se ska hända men det är i alla fall det som är deras förhoppning och lite grann så kan det ju ibland faktiskt vara så att ja, strunta med de här bråken så kanske folk dyker upp i alla fall.
2: Men vem vinner på det här då? Om han nu inte kan komma på Alltså,
1: Jag tror att Sverigedemokraterna har alltid varit ambivalenta till den Jimmy Åkesson som har utblivit flera gånger tidigare och skickat andra jag får en känsla att de tycker inte att det här är ett evenemang som når särskilt många nya väljare. Däremot så kan det vara ett bra tillfälle att elda upp väljarbasen.
0: Här har vi eh, programnamnet inte tecknat. Här är käblet helt enkelt vad gäller kultur. Vi ska säga att vi har sökt Kakan Hermansson här på TV4 i flera dagar nu. Vi har inte fått någon kommentar från henne. Så har vi det sagt i alla fall. Jens B. Nordsröm, Elisabeth Fredå, tack för att ni tog er till poddstudion inte bara käbel, politiken i TV4. Maila oss gärna Eh, mailadressen, inte bara Chabbel, inga prickar över det Snabbelatv4.se Synpunkter, kanske idéer på vad vi ska prata om Och podden hittar ni på TV4 Play Och där poddar finns
2: Podplay. Ett poddtips från Podplay